0: Revenons sur l'affaire Sarah Alimi avec la la publication d'un poste très important d'un avocat pénaliste israélien, David Fall, qui est avec nous en ligne pour remettre un petit peu les pendules à l'heure en matière de procédure, de procédure pénale en Israël. Bonsoir, maître Fall, comment allez vous?
1: Bonsoir, très bien, merci.
0: Alors, euh, Maître Fall, euh, au moment de, il y a quelques jours, hein, on a entendu euh, les avocats euh, de la sœur euh, de Madame Alimi Zirona Levraha euh, annoncer qu'ils allaient peut-être porter plainte en Israël euh, pour euh, continuer euh, leur procédure euh, juridique, n'ayant pas été satisfaits par les décisions euh, prises par les tribunaux français. Et euh, vous venez de publier euh, un poste très important, important qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur la procédure israélienne. Ce n'est pas comme on croit que cela se passe. Euh, la procédure israélienne est complètement différente de la procédure française. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous nous expliquer, nous éclairer sur ce point?
1: Mmh. Bon, alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est évident qu'il faut se féliciter que les avocats des familles euh, essayent de rétablir la justice euh, et le droit dans cette affaire. C'est évident que la décision de la Cour de cassation française, qui a déclaré euh, incompétent et non responsable de ses actes, l'assassin de Sarah Halimi, euh, doit être euh, revue. Mm-hmm. Euh, ça me semble assez évident. Et, euh, et je pense que toutes les initiatives qui s- pourront amener éventuellement au rétablissement de de la vérité est tout à fait euh, respectable, légitime et euh, on doit les encourager. Absolument. A Alors, 10...
0: justement, on, on, a, on, a, on sait qu'en Israël, il y a une loi euh, qui permet justement d'attaquer et de poursuivre euh, quelqu'un qui commettrait un acte antisémite en dehors du territoire israélien contre une personne euh, de religion juive. Alors, c'est une loi que, qui nous a beaucoup euh, surpris, mais en même temps qui nous a tous un peu rassurés en se disant que où que l'on soit dans le monde, et eh bien, l'État d'Israël prend notre défense. Mais là, dans le, faire de le, dans le cadre de, de l'affaire Alimis, ce n'est pas exactement comme ça que cela doit se passer.
1: Oui. Alors, ce que je disais, c'est que bien évidemment, toute, toute initiative est, est, doit être encouragée et doit être bien évidemment appréciée. Maintenant, il me semble à mon avis de, de, qu'il serait plutôt souhaitable de regarder d'abord la réalité et la procédure. Alors, Il est vrai qu'on a entendu euh, certaines personnes euh, parler d'une procédure éventuelle euh, en Israël. Vous faisiez appel euh, il y a quelques secondes à euh, cet article de loi qui est euh, l'article 13 du du code pénal. Enfin, il n'y a pas de code pénal en Israël, mais de la loi pénale euh, israélienne qui précise que la loi israélienne pourrait euh, s'appliquer dans le cas d'une, d'une, d'une attaque euh, euh, d'un dossier où euh, on mettrait la vie en danger d'un juif hors territoire israélien. Mmh. Et il faut... Alors il y a une deuxième condition, parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi, il y a aussi une deuxième condition qui est cumulative, qui dit que non seulement il faut que la personne soit juive, qu'on ait essayé d'atteindre, à, 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 d'atteindre à sa vie ou qu'on ait atteint à sa vie... Et la troisième condition, c'est que on l'a fait parce que cette personne était juive. Donc, au nom, enfin, entre guillemets, d'un acte antisémite. C'est ça. Donc, la loi, la loi prévoit qu'il y aurait une application de la loi. Euh, la loi israélienne, on va dire, tend, tend son, son bras et, euh, en dehors des frontières israéliennes. C'est beau. C'est très symbolique. Ça a mmh. été fait Tout par le législateur israélien. C'est une très, très belle image. Et comme je l'explique dans mon poste, euh, l'application de, cette, de ce principe est un peu plus compliquée puisque la loi elle-même ne le, ne le prévoit pas. Alors, euh, et c'est ce que j'explique, ce, ce, cette, cette, application, cette application est un peu compliquée puisque euh, soit on fait venir euh, la personne ici en Israël et on applique le droit israélien sur un fait qui a été commis en France, c'est tout à fait possible, mais on ne va pas amener l'assassin de Sarah Halimi en Israël, il ne viendra pas de son plein gré.
0: Mm-hmm. Et on n'ira pas le kidnapper peut... non plus, hein euh, maître Fal. Et avez... je
1: pense pas. Je pense pas qu'on ira le kidnapper comme comme, le, comme l'État d'Israël l'a fait pour les criminels nazis. Euh, donc, euh, il me semble que la chose est un petit peu plus compliquée euh, qu'il n'y paraît. Il me semble encore une fois pour pour donner euh, une vision euh, très globale à vos euh, à vos auditeurs. Euh, encore une fois, le principe, c'est oui application de la loi israélienne. Mais, en fait, euh, ça demande énormément de choses. Ça demande déjà un, comme je l'ai dit, qu'il soit en Israël, parce qu'il n'y a pas de possibilité en Israël de juger quelqu'un au pénal sans sa présence physique mm-hmm. dans, euh, dans, le, dans la salle d'audience. On pourrait éventuellement, éventuellement conclure de sa responsabilité. Euh, un tribunal israélien pourrait, en son absence, pourrait éventuellement acter, une responsabilité, mais en aucun cas, en aucun cas, lui infliger une peine pénale, mmh. euh, une peine de prison ferme, pardon. Euh, ça, il faut obligatoirement, obligatoirement, la présence du, euh, de, de, de l'inculpé. On l'a vu dans les, euh, pour revenir aux criminels nazis, on l'a vu, euh, Israël n'a pas jugé par contumace, mais est allé chercher, donc euh, via le Mossad, euh, donc ces criminels nazis dans le dans les pays où ils se terraient et euh, les a ramenés en Israël. Et ils ont été jugés en Israël. Donc sans présence de la personne, c'est impossible. Deuxième mm-hmm. possibilité, euh, convaincre la France euh, que Israël fasse euh, au nom de la convention euh, d'extradition de qu'il existe au jour d'aujourd'hui, où euh, le statut d'Israël est un peu différent. C'est-à-dire qu'il existe une, une, confé- une convention européenne en matière d'extradition, qui fait que les pays européens entre eux extradent. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, la France n'extrade pas ses citoyens, à part au sein de l'Union européenne. Alors Israël est membre, plutôt signataire de cette convention, euh, comme je le marque dans mon poste, elle en a tous les avantages et tous les inconvénients. Pourquoi Israël au jour d'aujourd'hui est saisi assez fréquemment euh, par des demandes de l'État français d'extrader des franco-israéliens euh, qui sont mêlés à des affaires ou dont on soupçonne qu'ils soient mêlés à des affaires. Mm-hmm. Israël euh, répond positivement à, à ces demandes euh, en déposant des demandes au tribunal et il s'ouvre des procès d'extradition ici en Israël dont, dont je, je, je m'occupe. Euh, ça veut dire que ça marche dans un sens. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. On en a pour preuve euh, le dossier Lizitoni d'il y a quelques années où euh, Israël n'a même pas euh, demandé l'extradition à la France, puisqu'elle savait très bien que la France n'extrade pas. Donc il y a une dissonance totale dans euh, dans ces échanges. C'est pas tout à fait normal ça,
0: être... maître Fallin hein
1: Non, c'est pas normal du tout. Même je je le dénonce euh, à chaque euh, à chaque audience dans des dossiers d'extradition. Maintenant, il y a une volonté euh, assez précise de l'État d'Israël, et euh, eh bien de entre guillemets euh, répondre favorablement aux nations et et, et à l'Occident mm-hmm. donc Israël oui euh, examine les dossiers d'extradition euh, de la France dans le cas qui nous intéresse mais l'inverse n'est pas euh, n'est pas n'est pas vrai D'accord. L'inverse, malheureusement, n'est pas vrai. À moins qu'il y ait une vraie volonté de l'État d'Israël de faire la démarche mm-hmm. et de demander à la France et puis euh, essayer de faire, entre guillemets, le forcing. Non, on voit euh, mal la France je...
0: accepter d'extrader euh, <rire> vers Israël quelqu'un qu'elle a déjà jugé, en plus.
1: Alors, ça, c'est un deuxième problème. Ça, c'est un deuxième problème. Dans une configuration normale, si la personne avait été arrêtée en France euh, et que l'Israël aurait demandé son extradition vu l'article 13 dont on a déjà parlé. -hmm. Alors là, euh, il aurait fallu passer d'abord le premier barrage de l'extradition, le faire venir en Israël, et le juger. Alors, sur le plan du droit pénal, il y a un un principe de base, c'est qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits dans deux pays. C'est pas -hmm. possible. Alors, il il est vrai qu'il n'y a pas eu de procès concernant l'assassin de de Madame Alimi, mais la Cour de cassation a déclaré qu'il était donc euh, incompétent et pas responsable de ses actes, ce qui peut être considéré comme euh, bien un, un jugement. Un puisque, jugement, oui. Euh, c'est, oui mais c'est, c'est, un jugement, c'est un jugement qui ne nous plaît pas, c'est une décision qui ne nous plaît pas, qui empêche la prolongation du procès, mais ça peut être considéré, euh, ça, ça peut être une décision qui a ce qu'on appelle autorité de choses jugées. Mmh. Ça veut dire que un tribunal israélien, encore une fois je répète, si Israël demande l'extradition et que celui-ci est extradé on, on, on se projette vraiment très très loin les tribunaux israéliens s'ils se devaient se trouver devant un tribunal israélien, devraient répondre aussi à cette question-là qui est une question très épineuse alors... Euh... Pour que nos auditeurs comprennent bien, en France comme en Israël, il y a un principe selon lequel, euh, quand on commet un acte pénal, il faut une une intention pénale. Si cette intention pénale euh, n'est pas présente, a priori, je ne vais pas rentrer dans les détails, la personne n'est pas responsable si elle est dans une étape, euh, ce qu'on appelle euh, psychotique ou euh, schizophrénie, etc. C'est exactement les mêmes principes en Israël, à peu de choses près. Maintenant, Maintenant, il est vrai qu'en Isra- en France, ils veulent changer la loi parce que l'examen qui est fait euh, de cette situation, c'est qu'on voit à un instant T, est-ce que la personne, quand elle a commis son acte, est-ce qu'elle était consciente ou inconsciente Alors, le tribunal français a dit non. Maintenant, en Israël, euh, ça pourrait être la même conclusion, mais euh, tout le monde de s'étonner et de dire... bon. OK, il a eu une crise de schizophrénie qui l'a rendu non 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 responsable, mais il avait pris des drogues, ce qui est une circonstance normalement aggravante et pas une circonstance atténuante. Mm-hmm. Maintenant, il faut préciser, il faut préciser que depuis quelque temps, il y a euh, à la Cour suprême israélienne également un mouvement qui fait que, sous l'initiative du, du, du juge Hamit, qui est un de, donc des juges de, de la Cour suprême, qui, malgré euh, la prise de drogue ou la prise d'alcool, commence euh, à s'aligner donc, vers, euh, vers la, la, la procédure française, ça veut dire qu'on voit euh, qu'est-ce qui se passe à un moment T, ça veut dire le moment de l'acte lui-même, mmh. et de dire que en fin de compte, même s'il a pris euh, des drogues, ou même si la personne a pris de l'alcool et qu'il est dans un, était dans un état de non-conscience, et que c'est lui qui, en fin de compte, c'est lui qui s'est mis dans cet état-là, eh bien, euh, il y a des décisions depuis 4-5 ans, justement, émanant de ce juge-là, qui dit « Malgré ça, on examine au moment T en faisant abstraction de ce qui s'est passé avant ». C'est une nouvelle jurisprudence. Permettez-moi qui de, de, de
0: vous interrompre. C'est très intéressant parce qu'en en fait, on sait très bien, nous, en Israël, que la plupart des terroristes, par exemple, qui commettent des, 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 des crimes, euh, euh, le font sous l'effet de la drogue.
1: Écoutez, je ne suis pas sûr qu'ils sont tous sous l'effet de la drogue. Souvent. mais euh, je, suis, je, 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 je n'en suis pas sûr. Maintenant, euh, c'est vrai. C'est un, c'est un problème qui est épineux. C'est pour ça qu'il y a eu de la Cour suprême, quelques décisions qui mmh. sont venues oui accepter le fait que encore une fois à ce moment T la personne euh, n'était pas consciente de ses actes, peu importe ce si qu'elle a fait avant. Encore une fois ce n'est pas ce n'est pas la, la, la généralité. Mmh. C'était pour vous dire que euh, il y a une il y a un nouveau une nouvelle vague entre guillemets euh, de, de de la Cour suprême notamment chez ce chez ce juge là qui fait que on accepte maintenant un petit peu plus le fait qu'une personne puisse être irresponsable malgré qu'elle ait pris euh, des drogues et malgré qu'elle ait pris de l'alcool. Euh, vous, dire, vous dire que ça fait que ça fait jurisprudence et que c'est la et que c'est la ligne directrice Non. Mais ça commence à ça commence à être, euh, euh, on va dire, euh, la situation en Israël. Et je pense qu'à terme, je pense qu'on devrait. Euh, plus ou moins euh, enfin, que la, la, la jurisprudence israélienne devrait euh, se, euh, se ranger aussi du côté euh, de la jurisprudence française et de la façon dont il traite l'information mmh. et ce sujet-là.
0: Alors, il y a un point aussi que j'aimerais que, que vous expliquiez clairement à nos auditeurs, c'est que le système pénal israélien ne prévoit pas de représentation d'une victime par un avocat. Et ça, c'est quelque chose de très différent avec ce qui se passe en France. Donc, le, si on dépose une plainte... Euh, L'État, euh, qui est représenté par le parquet, va décider ou non l'action pénale. Et au contraire de la France, il n'y a pas d'avocat euh, de la victime ou de ou d'un membre de sa famille, etc., qui puisse être représenté euh, lors de, de, de cette audience au tribunal.
1: Oui, exactement. Ça veut dire qu'en Israël, il n'y a pas de constitution de parti civil. Le, c'est un peu comme aux États-Unis où le plan civil et le plan pénal sont complètement séparés, alors qu'ils sont unis euh, et traités euh, ensemble en France. Euh, une personne qui porte plainte en Israël, encore une fois, c'est la règle. Il y a quelques exceptions, mais c'est la règle. Une personne qui porte plainte en Israël, la plainte n'est plus à lui. C'est ça. Ça veut dire que la police fait ce qu'elle a envie de faire de la plainte, passe le dossier au parquet qui décide de diligenter ou pas l'action pénale et il est euh, absolument seul à décider euh, du bien-fondé de l'action pénale ça veut dire qu'en France un avocat peut euh, saisir donc le procureur euh, se constituer partie civile et en en quelque sorte, forcer l'action pénale euh, contre, euh, contre des accusés ou contre euh, des gens qui ont été soupçonnés d'avoir, euh, d'avoir commis un crime. Un, un c'est ou un c'est
0: certainement ce que pensent faire, pensent faire en tout cas les, les avocats français euh, de, de la sœur de Madame Alimi. Mais en, en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça en, en Israël.
1: Alors, encore une fois, si la plainte est déposée, euh, on va dire, par, euh, par de la famille en Israël cette plainte bah, sera traitée par la police si la police euh, se saisit euh, parce mmh. qu'elle reçoit des directives. Alors, tant mieux. Si elle ne se saisit, se saisit pas et qu'elle dit voilà, moi, je ne suis pas compétent, je ne peux pas, je ne peux pas mener une enquête sur des, sur des faits qui ont eu lieu euh, donc en dehors de ma, de, 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 du territoire israélien. Euh, bah, écoutez, le dossier il restera, euh, il restera euh, vide. Mmh. Euh, maintenant, encore une fois, on parle ici une volonté euh, express du gouvernement israélien de se saisir ou pas de cette affaire. Très, 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 très sensible. Euh c'est, c'est, Le côté politique est, est, est très important dans euh, dans ce qui va se passer, c'est évident.
0: Bien évidemment. Merci beaucoup, Maître David Fall. Je rappelle que vous êtes pénaliste euh, en Israël. Merci pour toutes ces explications qui nous permettent de voir un petit peu plus clair sur la suite de cette affaire. Merci beaucoup.
1: Bonsoir à vous et à vos auditeurs.